0: Deşifrenin yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine bu hafta sevgili Profesör Doktor Burak Arzova ile birlikteyiz. Yayınlarımızı her hafta olduğu gibi Satoshi TV'nin YouTube kanalından ve Satoshi Radyo'nun podcast yayınlarından takip edebilirsiniz. Burak Hocam merhabalar.
1: Merhabalar nasılsınız? <gülüyor> çok iyiyim hocam siz. Ben de çok iyiyim sağ olun.
0: Bugün bir karşılaştırma üzerinden gidelim diye tamam. düşünüyorum. Özellikle yaşı küçük olan izleyicilerimiz için belki bir kafa karışıklığı yaratıyor olabilir. Çünkü ben küçükken benim kafamda yaratıyordu. Hatta pozisyonları ters olarak bile algılayabiliyordum. Benim küçüklüğümde müdür denildiğinde böyle çok büyük bir yapı sanki var gibiydi. 5-6 yaşındayken ben. Ve yönetim kurulu başkanı diye bir kavram kafamda yoktu. Tabii büyüdükçe işte CEO ortaya çıkıyor. icra kurulu başkanı. Bir de yönetim kurulu başkanı var. Yönetim kurulu başkanıyla icra kurulu başkanı arasında bir farklılık olduğu işte çocukken anlaşılamıyor, büyüdükçe anlaşılıyor. Bu fark belki amatör ekonomistler için de kendisini gizliyor olabilir diye düşünüyorum. İkisi arasındaki fark nedir hocam?
1: Önce şirketlerden başlayalım. Yani şirketlerin biliyorsunuz belirli hedefleri var. Nedir şirketlerin hedefleri? Aslında temelde 3 tane hedefi vardır. Bir tanesi kar hedefidir. Bunu daha öncelerde konuştuk. Yani şirketler kar edecekler ve bu karı daha sonra yatırıma dönüştürecekler ve büyüyecekler. Demek ki ikinci hedef büyüme hedefi. Üçüncü hedefte bu büyümeyi sürekli kılmak yani sürdürülebilir olmak. O zaman kar hedefi, büyüme hedefi ve sürdürülebilirlik hedefi aslında şirketin ana hedefleri. Ve şirket tabii ki büyürken yatırımlara girişecek. Bu yatırımlara kaynak ayırması gerekecek. Bunu uzun dönemli planlayacak. Şirketin planlarını genel itibariyle uzun döneme yayacak bir temel strateji içerisinde hareket edecek. Bunu belirleyen işte icra kurulu. Yani icra kurulu şirketin bütün stratejisini belirleyen yönünü belirleyen, nerelerde hangi yatırım alanlarını yapması gerektiğini uzun dönemli perspektifini ortaya koyan kurul. Onun altında da şirketin genel itibarıyla bir yönetime ihtiyacı var. Yani yönetime ihtiyacı olması şuradan kaynaklanıyor. Bu hedeflere ulaşmak için stratejilerin belirlenmesi, taktiklerin belirlenmesi, burada kaynakların planlamasının yapılması, işte satış miktarının belirlenmesi, buna göre üretimin planlanması gibi temel hususlarda yönetimin işi. O zaman bir kurula ihtiyaç var. Bu kurulda yönetim kurulu bir de yönetimin yaptığı faaliyetler sınırsız değil, onların da bir denge mekanizması içerse denetlenmesi gerekiyor. Yani yönetim acaba icra kurulunun planlarına uygun bir şekilde mi hedeflere doğru götürüyor şirketi, yapmış olduğu kararlarda, ekonomik kararların dışında başka kararlar da var mı, acaba diğer şirketlerle rekabet ederken bu ekonomik kararların dışına mı çıkıyor, şirketi zarara mı uğratıyor gibi temel unsurların denetimi de denetim kurulu tarafından gerçekleştiriliyor. O zaman yönetim kurulu şirketin genel yönetimiyle ilgilenirken denetim kurulda yönetimin faaliyetlerini denetleyen kurul olarak karşımıza çıkıyor.
0: <gülüyor> Müthiş bir üçleme. Demek ki Fransız ihtilalindeki üçleme şirketlere kadar ısrayat <gülüyor> <gülüyor> ediyor. Hegel de böyle üçlemelerle yazıyor. Hep işte o tez, tez sentez de o, o bağlamda. Başlıkları da hep böyle üçleme. Peki hocam sizce bu üçlü şirketlerde korunabiliyor mu? Yoksa bu üçlüden bir taraf asimetrik şekilde güçlenebiliyor
1: Genellikle aile şirketlerinde yönetim kuruluyla icra kurulu birbirine çok karışmış durumda. Yani yetki ve yönetim erki ayrı dışarıdan gelen bir temel profesyonel yöneticiye devredilmediği için yönetim kurulu aynı zamanda icra kurulu olarak da görev yapıyor ya da tam tersine icra kurulu şirketi yönetiyordu. Ama şirketler büyüdükleri zaman birçok alt şirketler, bağlı ortaklıklar, iştiraklar haline dönüştükleri zaman o şirketi profesyonel olarak yönetmek Artık çok mümkün olmayabiliyor. O zaman o yetki devrinin zamanında devredilerek şirketin belirli kanunlar, kurallar anayasa içerisinde yönetilmesi gerekiyor. Bu yetki devrinin karışmaması için de işte şirketlerde şirket anayasaları oluşturulmaya çalışılıyor ki kimse kimsenin görevine girmesin, görev tanımları belli olsun, icra kurulu başkanı, icra ve icra heyeti üyesi o hedefleri koysunlar ama yönetimin de faaliyetlerine karışmasınlar. Çünkü onları denetleyen bir denetim kurulu var. Eğer memnun değillerse denetim kurulunun raporları doğrultusunda bir sonraki dönem aynı yönetim kurulu ile devam etmeyebilirler. Ama sonuç itibariyle o yetkiler birbirine çakışmasın ve insanlar yaptıkları eylemlerden dolayı birbirlerinin içlerine girmesinler diye çeşitli kurallarla konulmaya çalışılıyor. Bu çok kolay değil. Söylemesi çok kolay ama şirketlerin aile şirketi olduğu yapılanmanın farklı yapılarla gittiği birçok yerde bunların çok karıştığını görüyoruz. Hmm.
0: Bunu o zaman formal yapı diyoruz değil mi evet. bu kurulmuş yapıya? Şimdi ben dikkat ediyorum özellikle yeni yapılan bahçeli büyük sitelerde 900 dairelik 1000 dairelik sitelerde genellikle peysajın dışında yapılmış yol yerleri taştan oluyor. Peysajın içi tabii çimenden. Çimenin üstünde kel patika bölgeler görüyorum. Buradan şöyle bir şey çıkmış oluyor, formal yapıyı kullanıcılar beğenmiyorlar ve informal olarak yolun dışına çıkıp başka patikalar oluşturuyorlar ve başta belirlenen alanın dışına çıkıyorlar. Yani anlaşılan şirketlerde de böyle bir durum mümkün. Formal yapı sürekli olarak informal yapıya doğru bir eğilim gösteriyor, bir kayma, elden çıkma gibi bir durum gösteriyor. Bu iki taraflı da olabiliyor. Bir tanesinde bu benim işim değil, bunu bana yaptıramazsınız. İkincisinde de... Bu senin işin değil, niye bununla uğraşıyorsun? Peki hocam, bu formal yapının korunması için bir anayasa ortaya çıkardık. İnformal yapının egemen olmaması için nasıl bir koruma gerekiyor?
1: Geri bildirim almak ve bu geri bildirimleri şirket içinde olurlu kılmaktan geçtiğini düşünüyorum. Şirket yönetimi mutlaka çalışanlara ve çalışanların önerilerine açık olmak zorunda. Kulakları sürekli olarak orada olmak zorunda ve onların önerilerini taltif etmeli, değerlendirmeli Bazen çalışanlar işin içerisinde bir fiil oldukları için o formal yapının dışındaki informal yolların belki de daha doğru olduğu gerçeğini gözden kaçırabiliyoruz. Ben de görüyorum mesela işte yaya yolları yapılıyor belediyenin yapmış olduğu yaya yolları ama yaya yollarının yanında kel alanlar var. Demek ki orası aslında doğru olması gereken yol orası veya daha kısa yol orası. İnsanlar orayı tercih ediyorlar. O zaman yolu çok da artık gençlerin tabiriyle kasmamak gerekiyor. O uzun yolu o dar yoldan geçirerek insanların geçişine imkan tanımak gerekiyor. Bu bir öneri. O zaman şirketlerde öneri sisteminin açık olması gerekiyor. Ben birçok yerde görüyorum. Eskiden şehir hatları vapurlarında da vardı. Dilek, istek evet, köşeleri, doğru. kutuları vardı. Oralara ben birçok şey attığımı hatırlıyorum. Küçük öğrenciyken. <gülüyor> Çünkü cidden. benim hayatım 8 sene sen gidip gelirken vapurla gittim geldim ve her seferinde onu yaşadım. Bir tanesinin değerlendirildiğini ben hayatı boyunca görmedim. Çünkü o kutunun açıldığına bile emin değildim o zamanla. Şimdi nasıl çalışıyor bilmiyorum. Şirketlerde de böyle. Yani siz bir dilek ve istek kutusu oraya koyup da ondan sonra o dilek ve istek kutusunu eğer herhangi bir şekilde harekete geçirmiyorsanız o zaman o mekanizma çalışmıyor. Bazen de şirketlerde farklı kullanılabiliyor. Mesela bizim bir eski üniversitemizde yöneticimiz vardı fakültemizde. şey i̇şte böyle dekanımla konuşuyorum günleri falan düzenliyordu. Aslında bu bir şekliyle dedikodu günlerine dönüşmüştü. Yani kim derse geliyor, kim gelmiyor. Yani okulda öğrencinin şikayetlerini dinlemekten ziyade öğretim yerlerine takip sistemine dönüşmüştü. Bir nevi istibdat sistemine dönüşen bir yapı vardı. Neyse o yöneticimiz gitti, başka yerlerde çalışıyor şimdi. Ama netice itibariyle o sistem çalışmadı. Dolayısıyla şirketler yöneticilerin doğrusu ya da akıllısı diyelim aslında doğru giden işi bozmayan kişilerdir. Yani doğru giden bir işi... Bozduğunuz zaman siz yöneticilik yapıyor olmuyorsunuz, başınıza dert alıyorsunuz. Oysa doğru giden bir işi gittiği şekliyle idare edebilmek de bir yöneticilik kavramı içerisinde değerlendirilmesi gereken unsur. Ben o nedenle çalışanların mutlaka dinlenmesini ve o e, iletişim mekanizmasının çalışanlarla yönetim arasında hep açık olması gerektiğini savunuyorum.
0: Peki hocam, yaratıcı hamleler icra kurulundan mı gelir, yönetim kurulundan mı?
1: Ee, i̇cra kurulundan gelmesi gerekir. Çünkü yönetim kurulu, icra kurulunun belirlemiş olduğu hedefler doğrultusunda şirketi oraya götürmekle sorumlu. Bir nevi kaptan yani rotayı çizen başka birisi ya da e, diyelim ki siz bir nakliye şirketisiniz nakliye şirketinde yeni işleri almak yeni limanlara gitmek yüklerle firmalarla ilişkileri kurmak sizin temel göreviniz ama o limanlar arasındaki gidiş gelişi sağlayan da yönetim kurulu yani kaptanlık görevini yönetim kurulu başkanı yapıyor ama hedefleri o şirketin sahipleri ya da o şirketin temel icra kurulu belirliyor. Dolayısıyla icra kurulu bence yaratıcı olduğu sürece şirketler o hedeflere profesyonel yöneticilerle daha rahat gidebiliyor. Vizyon sahibi olmak bence evet yönetimde de kabul edilebilir bir şey. Çünkü e, yani vizyon sahibi olduğunuzda ne yapabilirsiniz? Örneğin finansman kaynağına ihtiyacınız doğduğunda o finansman kaynağını yeni teknolojik kaynaklarla ya da yeni unsurlarla kendinize sağlayabilirsiniz. Ama öncelikle icra kurulunun size o perspektifi veren bir yapı içerisinde olması gerekiyor.
0: Peki hocam icra kurulu başkanıyla yönetim kurulu başkanının aynı kişi olması Avantaj sağlar mı? Sağlıyorsa ne avantaj sağlar? Dezavantajları neler?
1: Küçük şirketlerde zaten çoğunlukla böyle. Yani icra kurulu başkanı, yönetim kurulu başkanı da olmuş oluyor aynı zamanda. Bir şöyle avantaj sağlayabilir. Kendi kafasındakini hayata geçirebildiği için ve hesap verebilirliği kendine olduğu için bunu rahatlıkla hayata geçirebilir. Ama tabii hesap verdiği kişi kendisi olduğu için, icra kurulu, yönetim kurulu başkanı, icra kurulu başkanına hesap verdiği için bu sefer hesap verme gereği de duymaz. Yani her şeyin tek kişide toplandığı bir yapı çıkmaz sokağa girmek gibi bir duruma bizi sokabilir. Oysa diğer ilişkide evet, arada bir hiyerarşi vardır. Bir belki iletişim konusunda da problem yaşanabilen durumlar da ortaya çıkabilir. Ama sonuçta bir hesap verme ve hesap sorma birinci ile hareket edildiği için en azından... Yönetim kurulu başkanı yapmış olduğu eylemlerde icra kuruluna sorumlu olduğunu bilir. İcra kurulu da hedeflerin doğru gitmesi için yönetim kurulunun o işlerden sorumlu olduğunu bilir. Ama bu genellikle çok büyük şirketlerde ortaya çıkan bir durum oluyor.
0: Sanırım şöyle bir durum da var hocam. İnsan tabii her yere aynı anda odaklanamıyor. Tek bir yere odaklanabiliyoruz. Mesela ben şu an size baktığımda sırf yüzünüze bile odaklanmak mümkün olmuyor bir gözünüze odaklanıyorum geriye kalan yer flu ulaşıyor. Yüzünüze diyelim ki tam odaklanabildim çok uzak olsak aslında belki yüzünüze odaklanabilirim. Odanın geriye kalan her yeri flu oluyor. Nereye baksanız sadece orayı görebiliyorsunuz ve geriye kalan her yer flu. Şirket yönetiminde de böyle. Eğer yaratıcılığa odaklanılmışsa yönetimsel bütün şeyler flu ulaşıyor. Yönetime odaklanan da yaratıcı her şeye flu ulaşmış oluyor. Bu yüzden sanırım yaratıcı olan kurulun o işi bir de kendisinin yapması gerektiğinde hem ona flu gelen bir alana denk geliyor hem de üşengeçlik ortaya çıkıyor. Evet. Ee, başka birisine sen şunları şunları yap dendiğinde de, onları eksiksiz geri Bekliyor insan, yapılmasını bekliyor. Ama kendine bu emri verdiğinde %100'ünü getirmiyor. %70'ini, 60'ını, 80'ini getiriyor. Sanki o açıdan da bir e, bağlayıcılığı ve verim arttırıcılığı var. gibi.
1: Aslında ben bunu şuna benzetiyorum. Bilmiyorum çok doğru bir e, benzetme olacak mı ama biliyorsunuz hafta sonları çok yediğimiz zaman pazar günleri mutlaka diyete başlıyoruz. <gülüyor> ama e, sonra o diyeti gene kendi kendimize bozuyoruz. O yüzden diyetisyene gittiğimiz zaman o bize yapmamız gerekenleri söylüyor. Sonra elimize bir tane cephal veriyor. Bunun üzerine her gün yaz diyor. Ne yaptığını, ne ettiğini. Ve sonuçta biz aslında gene yediklerimizden fazla yediğimizde o bizi kontrol edip de bize Aa, bak bu hafta çok yemişsin diyeceği için biz kendimizi kontrol ediyoruz. Yönetim kurulunda hem icra kurulu başkanı olmak hem de yönetim kurulu başkanı olmak Hafta sonu çok yiyip diyete kendiniz başlamakla eşdeğer. <gülüyor> Onun için örnek. çok bir yere gidemiyorsunuz diye düşünüyorum.
0: <gülüyor> Harika örnek hocam <gülüyor> hakikaten. Buna rağmen çoğu kişi yetki devre yapmakta çok direniyor. Peki bunun psikolojik bir durum herhalde hocam. Psikolojik kaynağı ne bunun?
1: Bu her şeyi sizin doğru bildiğinize inanmaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Çünkü bizim ülkemizde herkes her şeyi çok iyi biliyor. Yani <gülüyor> her şeyi biliyor. Ee, mesela ben çok şunu söyleyebilirim. İşte hayvanlarla falan çok ilgilendiğim için bazen işte çobanlar falan onlarla da muhabbet ediyorum işte veteriner geliyor hayvanın bir hastalığını söylüyor veteriner giderken çoban diyor ki o ne anlar diyor mesela yani şimdi adam senelerce okumuş bunun ilmini yapmış yıllardan beri hayvanlara bakıyor hastalığının tesisini koymuş ama çoban arkadaşımız onun bilmediğini iddia edebiliyor dolayısıyla bu her yerde var yani illa çoban veteriner arasındaki ilişkide değil her yerde mesela usta gelir eve siz bakarsınız ustaya yanlış yapıyorsun diyebilirsiniz ya da ne bileyim işte ben de söylüyorum bunu hep hayatımızdaki valla ben uygular. de söylüyorum <gülüyor> Onun için yani gerçi ustaların da çok iyi bilip bilmedikleri ayrı bir tartışma <gülüyor> konusu. Ama o da, yani da Türkiye'ye özgü. O da, o da bize özgü bir şey. O nedenle biz her şeyi çok iyi biliyoruz. Futbolu çok iyi biliyoruz, siyaseti çok iyi biliyoruz, dini konuları çok iyi biliyoruz. Mesela soruyorsunuz dini fetva veren birisine hiç okudun mu kutsal kitapları diyorsunuz? Hiçbirini okumamış ama o bir şekilde oradan size bir bilgi aktarımında bulunabiliyor. Dolayısıyla bu bizim doğamızda yapımızda olan bir şey olduğu için her şeyi çok iyi bildiğimize inandığımızdan dolayı Bizim yerimize o işi yapabilecek olan kişinin bizim kadar değerli olmadığını ve bizim kadar bilgi bilmediğini düşünerek ona yetki vermiyoruz. Bir de tabii korkularımız var. Eğer ben ona yetki verirsem yarın ben burada yetkisiz kalırım başıma bir şey gelir. Çünkü hep hayatımız boyunca çevremizdeki insanlardan kazıklar yediğimiz için o da bizim bir deneyimimizi oluşturduğunu düşünüyorum. O nedenle yetki devri Türkiye'de maalesef olmuyor.
0: Yatırım sepeti yaparken nasıl gelişiyor hocam bu olay? Yatırım sepeti yaparken eğer bir danışmanla çalışmıyorsak kendi başımıza gibiyiz. Vizyonu kendimiz belirliyoruz, alımları internetten kendimiz yapıyoruz. Kripto varlıklar için de böyle onları alıp satarken, sepet oluştururken kendi kendimize gibiyiz. Sizce gerçekten bu konuda da yatırım danışmanı kullanmak mı gerekir? Yoksa kişi tek başına bir bireyken, bir özneyken şirketten farklı mı davranabilir mi?
1: Çoğunlukla şöyle yapılıyor Türkiye'de, bana da çok soran oluyor nasıl bir yatırım içerisinde olayım diye. Siz belli bir fikri veriyorsunuz. Ama o karşınızdaki kişi sizin verdiğiniz fikri beğenmeyip kendisi oluşturuyor. Yeni bir sepeti kendi bilgisiyle oluşturuyor. Genel olarak böyle oluyor bizim ülkemizde. Ama olması gereken ne? Uzmanlık dalımızın olmadığı bir yerde yatırım yapıyorsanız, örneğin bir şirket, yani hisse senetleri piyasalarında bir hisse senedi satın alıyorsanız, Şirketi analiz etmeniz gerekiyor, şirketin gelecek yönlü planlarını bilmeniz gerekiyor, şirketin yönetim kurulunun, icra kurulunun, denetim kurulunun kimlerden oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. O şirketin bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belki bile kimlerden oluştuğunu bilmeniz gerekiyor. Bütün bu bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Ama biz öyle yapmıyoruz ve şirketleri sadece kulaktan duyduğumuz ya da hissimizin geçtiği şekliyle veya markaya yatkınsak o markanın sahibi olan şirketi alarak... O şekliyle yatırım yapmayı tercih ediyoruz ve çoğunlukla hüsrana dönüşüyor. Kripto varlıklarda da böyle. Yani kripto varlıklardaki şu anda en büyük motivasyon yüksek karlar. Ve bu yüksek karlar için ve çok şey göze alınarak aslında belki de hiç alınmaması gereken varlıklar sepetin içerisine konulabiliyor. Ve ondan sonra o yapılan kayıptan dolayı bütün kripto varlıkların tamamı suçlanabilir bir hale dönüşüyor. Oysa yapılması gereken belki de belli bir sepet oluştururken... Bunu profesyonel anlamda yapan ve bunu iş edinmiş olan kişilerden destek alabilmek ama güvenmiyoruz. Problem güven problemi çıkıyor.
0: Hocam ağzınıza <gülüyor> sağlık. Çok güzeldi. Çok teşekkürler. Çok güzel bir programı geride bıraktık. Açıkçası vakit nasıl geçti ben anlayamadım. Profesör Doktor Burak Arzova bizi yine her zaman olduğu gibi ekrana kitledi diye düşünüyorum. Ben burada gerçi kendisini de oradan görerek bu hazı daha da fazlalaştırdığını zannediyorum. Eğer siz de benim kadar eğlendiyseniz bir şeyler öğrendiyseniz sizler de kanalımıza abone olup her hafta bizi tekrar takip etmeye devam edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere.